0: Hola, soy Natalia Marcos, soy periodista y llevo más de una década escribiendo sobre series y sobre televisión en general. Y entre la avalancha de series que se estrenan cada semana, me llamó la atención el argumento de The Shrink Nest Door. Eh, es una serie que está inspirada en un podcast y que está basado en un caso real que es flipante. También eh, llamó mi atención esta serie por los nombres que tenía delante de las cámaras y detrás de ellas, como veréis en este artículo que se titula el psiquiatra de los famosos que robó la vida a su paciente. Martin Markowitz, Marty, trabajaba con su hermana en el negocio familiar, una empresa dedicada a las escenografías teatrales. La muerte de sus padres y tener que dirigir una empresa en la que antes era uno más, le provocaron ataques de ansiedad y acentuó sus inseguridades. Siguiendo los consejos de su hermana y otros amigos, acudió a terapia con el doctor Isaac Hershkopf, Ike. Era 1981. Dos años después, y bajo la influencia de su doctor, quien tuvo entre sus pacientes a celebridades como la actriz Gwyneth Paltrow o el deportista O.J. Simpson, Marco Markowitz desheredó a su única hermana. Al año siguiente, creó una fundación privada que controlaba a su psiquiatra. Poco después, cambió su testamento para dejar su mansión en Southampton, Nueva York, a esa fundación y nombró a su terapeuta copropietario de una cuenta en Suiza con unos 900.000 dólares. Mientras, Marty transcribía manuscritos de su doctor e imprimía las tarjetas que recibían los invitados a las fiestas que el psiquiatra daba en casa de su paciente, quien se encargaba de la parrilla y de servir las copas mientras que su terapeuta recibía a los asistentes. Allí todos creían que Marty era un camarero. 27 años después... Se dio cuenta de que su terapeuta había tomado el control absoluto de su vida y desde entonces lleva luchando por recuperarla. El pasado abril quitaron a Herskov la licencia de doctor. Cuando el periodista Joe Noquera vecino de Marty, conoció su historia, la transformó en un podcast que en 2019 se convirtió en todo un fenómeno en Estados Unidos. Ese audio, titulado The Shrink next Door, algo así como el psiquiatra de la casa de al lado, es la base de la serie homónima de ocho episodios que emite Apple TV+. Will Ferrell interpreta a Marty y Paul Rudd al terapeuta Ike para mostrar una relación con muchas aristas a lo largo de casi tres décadas. Según contaba Ferrell en una entrevista por videollamada, esta es una historia al mismo tiempo increíble y creíble y que cuando lo escuchas piensas que nunca aceptarías que te ocurriera algo así. Pero según vas escarbando en la historia, te das cuenta de que conociendo las circunstancias, de dónde viene esa persona y lo vulnerable que era, todos nos hemos sentido así alguna vez en nuestra vida. Es algo con lo que te puedes sentir identificado. El reparto de la serie es conocido sobre todo por su vertiente cómica. Tanto Will Ferrell como Paul Rudd han formado parte durante años del veterano programa de sketches Start Night Live, pero no se puede etiquetar a The Shrink Next Door como una comedia a secas. Más bien, se acerca a la combinación de drama y comedia negra que su guionista, Georgia Pritchett, ha puesto en práctica en otro de los títulos en los que trabaja, Succession. Como contó la guionista británica, máxima responsable de la serie, tras haber escrito en VIP, Comedia Ambientada en el Mundo de la Política, y en Succession, sobre el entorno empresarial, dos mundos muy cínicos y muy complicados, le gustó escribir sobre una relación sobre emociones, gente que cambia, crece y sufre. A Pritchett le parecía demasiado fácil reírse de estos dos hombres, despreciar a Marty como un tonto manipulable y a Ike por malvado o manipulador. Dice que necesitaban adentrarse en la parte emocional de la historia para que el espectador pueda conectar con cada personaje y hacer que los dos emerjan, no solo representarlos como la víctima y el villano. La mezcla de tonos fue un reto para los protagonistas. Paul Rat recuerda que les llevó un par de semanas de rodaje sentirse cómodos con él. Sabían que lo que estaban haciendo no era comedia, y dice que querían acercarse a este material de la forma más realista posible e interpretar los personajes como la gente real que son, y entrar en la complejidad y los matices de la historia. Pero en cuanto al tono, explicaba que es complicado, porque a veces parece extremo, a veces es como si los personajes fueran caricaturas, pero no lo son. Y dar con la tecla les llevó tiempo. Will Ferrell, que también es productor de la serie, Añade que fue un reto placentero poder hacer algo así, tan real. Y que si es comedia o drama, da igual, porque al final solo son contadores de historias y eso es lo que están haciendo aquí, contar una historia. Con su adaptación, Pritchett quería contar las dos caras de la moneda. El podcast se centraba en la versión de Marty, pero ¿cómo era realmente su psiquiatra? Para ello, la guionista escuchó un montón de grabaciones, vídeos, leyó cartas, libros... Así descubrió que los dos padres del psiquiatra fueron supervivientes de campos de trabajo de la Segunda Guerra Mundial. E investigó cómo eso podría afectar a la siguiente generación y marcar cómo fue Ike. Con todo esto intentó entender por qué un hombre que es tan exitoso, con una familia que le quiere, un hombre encantador, siente que todo eso no es suficiente, lo que a Pritchett le pareció interesante y triste al mismo tiempo. Para preparar sus personajes, Ferrell y Rath, acompañados por el director Michael Walter, visitaron al Martin Markowitz Real en su mansión de Southampton. Ahora, a punto de cumplir 80 años, está pensando en jubilarse y retirarse a vivir con su novia, porque su psiquiatra no le dejaba tener pareja porque le decía que las mujeres solo iban detrás de su fortuna. Will Ferrell, que le interpreta en la ficción y pudo comprobar así en primera persona cómo era el hombre detrás de su personaje, recuerda que el Marty real estaba muy emocionado con la serie, abierto a hablar de cualquier cosa y a que le consultaran por correo, por chat o como fuera sus dudas. Paul Rudd, en cambio, tuvo que conformarse con alguna pista sobre su personaje, y Marty le contó en esa visita una cosa que no estaba en el podcast y que al actor le pareció muy interesante sobre Ike que siempre llevaba zapatillas deportivas, incluso cuando vestía de traje, así que incorporó eso en la serie. Georgia Pritchett, ganadora de cuatro premios Emmy como guionista y productora de VIP y Succession, y ahora al frente de The Shrink Next Door, aseguró en una entrevista en The Guardian que mientras sus compañeros hombres en aquellas series estaban al frente de sus propias producciones en Reino Unido, para ella no había oportunidades en su país. Preguntada por el motivo de este contraste, explica que mientras que en Estados Unidos hay tradición de mujeres al frente en la comedia, que escriben sus historias y las protagonizan, como Lucille Ball, Mary Taylor Moore, Rosanne, Ellen DeGeneres, y siempre han respetado la voz de la mujer. Por alguna razón, en Reino Unido no tienen eso. Siempre han tenido hombres al frente de la comedia y guionistas hombres. Subraya que eso la entristece que cuando aparece una serie escrita por una mujer con gente como Micaela Coel o Phoebe Waller-Bridge, esas series surgen porque las escriben ellas mismas y cuando hacen sus series todo el mundo dice que qué series tan increíbles hacen. Entonces se ve las voces tan poderosas y ricas que tienen estas mujeres. Para Pritchett sería mejor para todos si tuviéramos historias no solo escritas por hombres blancos, hay un montón de historias que necesitamos contar de gente que no son hombres blancos y todos nos beneficiaríamos de eso.